0: Standpunkt bei Radio Web. Dazu begrüße ich an diesem Abend ganz herzlich an Jutta Engert. Hat die müde Kirche in Deutschland eine Zukunft? Das ist unser Thema in den kommenden anderthalb Stunden. Und dass die Kirche in Deutschland eine Zukunft hat, davon ist Theresia Teuke felsenfest überzeugt. Selbst wenn die katholische Kirche in Deutschland trotz großer Investitionen in Unternehmensberatung mehr zum leblosen Dienstleistungsanbieter geworden ist, als zu dem, wozu sie eigentlich berufen ist. Ja, aber wozu ist denn die Kirche eigentlich berufen? Und wonach sehen sich die Menschen tatsächlich? Fragen, die auch die fünffache Mutter umgetrieben haben. Und ich zitiere sie aus ihrem Buch »Die Kirche liebt. Kirche und Glaube schienen in meiner Kindheit so einfach. Ganz organisch wuchs ich im Glauben heran und erst Jahre später merkte ich, dass ich in einer alternativen Enklave der Glückseligkeit groß geworden war, erzählt Theresia Teuke in ihrem Buch »Die Kirche lebt«. Als sie von zu Hause wegzieht, findet sie nur noch selten etwas von der Freude, der Kraft und dem Trost, die dem Glauben an Jesus Christus eigentlich entspringen sollten. Und sie macht die bittere Erfahrung, Christus nicht mehr dort zu finden, wo sie ihn immer gefunden hatte, nämlich in der katholischen Kirche. Schließlich hat sie nach langer Durststrecke und einem zweijährigen Aufenthalt in den USA mit ihrer siebenköpfigen Familie zurück zu den Oasen und den echten Quellen des Lebens gefunden. Und darüber wollen wir heute mit ihr reden. Ich freue mich jetzt, dass ich mit ihr verbunden bin aus Limburg. Herzlich willkommen, Dr. Theresia Teuke.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen. <lacht> Hallo. Schön,
0: dass Sie mit dabei sind. Und mit dabei ist auch Pfarrer Peter Mayer. erst uns heute zugeschaltet aus Krefeld, den ich auch an dieser Stelle schon mal ganz herzlich begrüßen möchte. Auch Sie er werden uns im Verlauf der Sendung von Ihren Erfahrungen über Hauskirche und über die Erneuerung des Glaubens erzählen. Schon einmal hier. Einen schönen guten Abend.
2: Mir grüße auch Frau Engert, Frau Teuke und liebe Zuhörer.
0: Frau Teuke, Sie sind Direktorin der UCAT Foundation. Ja, eigentlich haben Sie mir erzählt, mit 40 Stunden ist das ja schon so eine Vollzeitangelegenheit. Da steht natürlich vielleicht die erste Frage oder ich frage mich als erstes, wie machen Sie das denn mit fünf Kindern und so einer umfangreichen Aufgabe?
1: Ja, gute Frage. Die, die, werde ich oft die wird mir oft gestellt und ich kann nur antworten, manchmal weiß ich selber nicht. Und ich bin sehr getrieben von den Aufgaben, die ich tue, sowohl in der Familie als auch in dem, was ich beruflich tue. Das gibt mir viel Kraft, da durchzuhalten, auch lange Tage durchzuhalten. Und ohne meinen Mann, der mindestens genauso viel tut wie ich, wenn wenn ich noch mehr, wäre das überhaupt nicht möglich. Also wir sind ein super Team.
0: Das heißt, also, die, die Familie und die Kinder, jedes Einzelne kommen nicht zu kurz?
1: Ich hoffe nicht. Das werden die mir nach, nachher in der Retroperspektive erzählen. Das ist eine gemeine Frage, ja. <lacht> also, wir, geben, wir geben uns Mühe, dass, ja, dass wir dem gerecht werden, was wir als Aufgabe anvertraut bekommen haben. Sowohl im Job als auch mit der Familie. Ja.
0: ja, und mit 36 Jahren, da haben Sie ja schon einige Dinge geschultert. Sie waren bis vor kurzem in der Geschäftsleitung der Stiftung Ja zum Leben. sind seit Anfang diesen Jahres eben... Direktorin der Ucat Foundation, das ist eine gemeinnützige GmbH. Frau Teuke, erzählen Sie uns doch mal, wofür steht die Ucat Foundation?
1: Ja, sicherlich kennen viele von Ihnen, äh, von den Zuhörern, das gelbe Buch, den Ucat, der vor mehr als zehn Jahren inzwischen erschienen ist und der ein, quasi ein Jugendkatechismus der katholischen Kirche ist, auch von vom Vatikan abprobiert und auch von Papst Benedikt und Papst Franziskus äh, sehr stark unterstützt wurde und von Papst Franziskus wird. Es gibt inzwischen noch weitere Katechismen für Kinder oder bestimmte Sakramente werden in einzelnen Publikationen behandelt. Also wir sind ein Buchverlag, aber gleichzeitig auch ein Netzwerkpunkt für ein, ein ganzes Netzwerk an Menschen, die sich äh, ja, der Katechese und der Glaubensweitergabe an die nächste Generation verschrieben haben. Also wir haben ganz lebendige Teams in Brasilien oder in Indien oder in Indonesien, Philippinen. Also wir können einmal rund um den Globus gehen und finden überall Menschen, die begeistert sind von der Lehre der Kirche und die den YouCat nutzen als Instrument der Glaubensvermittlung. Also eine neue Sprache wurde da ja gesprochen. Wir kennen ja vielleicht den großen Katechismus der katholischen Kirche, der sehr, ja, erstmal viele Seiten und auch eine schwere Sprache ist und das wurde heruntergebrochen in Zusammenarbeit mit Jugendlichen, mit Eltern, mit Familien je nachdem, welches Buch und damit kann man ganz wunderbar arbeiten. Ja, und braucht nicht mal unbedingt einen Priester dafür, sondern kann sich selbstständig ja den Schatz, den Glaubensschatz der Kirche aneignen. Ja, das ist uh, YouCat.
0: <lacht> kann man sich damit vernetzen, also wer jetzt zuhört und da vielleicht auch Interesse hat und denkt, oh, ich sitze hier vielleicht so ein bisschen einsam auf, auf einsamen Posten und das würde mich auch total interessieren, sich weltweit zu vernetzen, die Weitergabe des Glaubens, sich dafür zu engagieren. Sie haben da eine interessante Internetseite auf, wo man auch viele Materialien runterladen kann. Aber kann man auch Mitglied werden oder sich mit vernetzen oder irgendwie mit aktiv werden?
1: Also in, ähm, das kommt ein bisschen auf die lokale Ebene an, wo man, wo man äh, stationiert ist und ob es schon quasi aktive UCAT gruppen gibt. In Deutschland findet man die manchmal in Gemeinden, also dass äh, Katecheten oder Priester, je nachdem, wer da verantwortlich ist, ähm, den YouCat nutzen. Ähm, wir kennen jetzt aus Deutschland bisher noch nicht so so Gruppen, wie wir die aus, aus Indien oder Afrika kennen, die sagen, hier, wir sind UKET und wir machen Missionsarbeit. Wir kennen in Deutschland eher die, die großartige Gemeinschaften und ähm, Bewegungen der Neuevangelisierung, die den UKET nutzen als Instrument. Aber das ist eine große Zukunftsaufgabe für uns als UKET, die vielen Gruppen ähm, miteinander zu vernetzen. Im Prinzip bräuchten wir sowas wie Facebook für Katholiken, die sich dann auch virtuell leicht vernetzen können. Das ist zumindest in den sozialen Medien ist das schon möglich. Also wer da Interesse hat, muss sich bei Instagram mal einloggen oder die Daily App von Ucat herunterladen und dann ist man gleich in Kontakt mit gleichgesinnten auf der ganzen
0: Welt. Ja, zwischendurch haben Sie irgendwo auch noch zwischen fünf Kindern promoviert in Geschichte. Aber Ihre aktuellen Tätigkeiten haben damit jetzt eigentlich nicht so viel zu tun, oder Geschäftsleitung, Direktorin.
1: Nee, aber ich, eine Promotion bringt ja in vielerlei Hinsicht was. Also egal welches Thema man behandelt, man lernt strukturiert zu arbeiten und fokussiert zu arbeiten. Und also ich hatte ein großes, ich habe schon immer ein großes Interesse an an Geschichte und ja und im Glauben. Jetzt begegnet uns das wieder. Also jetzt auch für die Fragestellung, wie können wir Kirche lebendig machen? Wie können wir die müde Kirche munter machen? Ist ähm, wenn wir uns als Teil einer Zeitkette verstehen, als eines Strangs in der, in der Geschichte, dann tun wir eigentlich nur das, was unsere Vorfahren auch schon getan haben. Wir erzählen Geschichten vom Glauben, wir erzählen weiter, was wir empfangen haben. Und das ist vielleicht auch schon die ganze Antwort auf die Frage, ob die müde Kirche Zukunft hat, solange wir den Erzählstrang aufrechterhalten, solange wir, ja, mit Worten der nachkommenden Generation, also in unserem Fall jetzt den Kindern, erzählen, was wir empfangen haben, wird die Kirche weiterleben, bis der Herr einst wiederkommt. Also das ist zumindest so unser Glaube. <lacht> ja, Also es hat dann doch wieder was mit Geschichte zu tun.
0: Ja, Das Geschichten erzählen und, und das Narrativ als Stichwort, das ist ja so heute in aller Munde, aber da kommen wir auch jetzt der Sache, der Spur schon ein bisschen näher. Irgendwie haben Sie zwischendurch auch mal noch ein Buch geschrieben. Ein kleines, die Kirche lebt, im Medienverlag erschienen. Und da sprechen Sie viel über Ihre Erfahrungen. Also, man kann ja nur das weitergeben, was man auch mitbekommen hat. So einen Glaubensschatz, den haben Sie auf jeden Fall mitbekommen. Aber Sie haben doch noch ganz viele negative Erfahrungen mit Kirche, mit Gemeinden vor Ort hierzulande gemacht. Aber fangen wir vielleicht mal von hinten an mit dem Positiven. Noch aktuell haben Sie ja so eine, ich würde sagen, so eine lebendige Hauskirche bei sich in Ihrer geräumigen Villa in Limburg initiiert. Erzählen Sie uns doch mal ganz kurz, wie laufen denn diese Treffen ab? Wer kommt da? Wie viele Leute kommen da? Was findet da statt?
1: Ja, also es ist, fällt mir jetzt sehr leichter, wie wir gestern Hauskirche hatten. Also wir treffen uns in der Regel einmal im Monat in einer sehr wechselnden Gemeinschaft. Also es sind immer... Man trifft immer wieder Leute wieder, die schon mal da waren, aber es sind von denen, inzwischen sind es, glaube ich, über 200, die ähm, die in dem Verteiler sind. Aber es kann natürlich nicht jeder so einen Nachmittag und einen Abend äh, auch immer erübrigen. Wir treffen uns in der Regel um halb vier zur Heiligen Messe. Ja, Sie haben es gesagt, wir haben also das Glück gehabt, ein sehr großes Haus zu kaufen, kaufen zu können und da können wir vielleicht gleich nochmal zu kommen, wie wir zu dem Haus gekommen sind, deshalb existiert bei uns auch die Hauskirche überhaupt. Also wir treffen uns, ähm, feiern die Heilige Messe. Gestern haben wir einen wunderbaren Impuls von einem jungen Priester gehört zum Thema Osterkerze nach der Heiligen Messe. Und die Kinder haben in der Zwischenzeit Osterkerzen gebastelt als Vorbereitung auf das Osterfest, die waren dann räumlich getrennt von uns, so dass wir auch Zeit hatten, auch tiefer in die Themen einzusteigen. Und danach ist eigentlich, gibt's ein großes Buffet, jeder bringt was mit und ja, es ist eine lockere Erzählatmosphäre, in der sich ganz unterschiedliche Grüppchen mit ganz verschiedenen Themen herausbilden. Und manchmal sitzen wir bis zwei Uhr nachts und unterhalten uns wirklich über Gott und auch die Welt, ja.
0: Das hört sich wirklich nach lebendigem Glauben an. Was man ja sonst gerne so vorfindet, ist, man geht irgendwo in seine Kirchengemeinde und äh, wenn man Glück hat, dann kann man sich danach mit dem einen oder anderen noch unterhalten. Aber vielleicht gibt es auch viele Menschen, die sich danach sehnen, dass man das, was man feiert, Eucharistie, Gemeinschaft, Kommunio, natürlich, ähm, ja, das ist natürlich was ganz Besonderes, also, aber dass man als Mensch, Einfach, das organisch einfach noch weiterlebt, dass man danach sich noch trifft, gemeinsam isst, gemeinsam sich austauscht, Leben teilt. Genau, das findet aber selten so statt. Das heißt, Sie haben auch gestern eine heilige Messe gefeiert, oder?
1: Ja, also wir hatten eine heilige Messe und... Ja, je nachdem, wer da ist, dann haben wir einen, der kann Klavier spielen, eine, eine kann sehr gut singen oder ich spiele meistens Geige. Das ist so mein Talent, was ich mitbringe. Also es ist immer ganz unterschiedlich, wer kommt. Und alle sind auch eingeladen, ihr persönliches Talent und ihre ihr persönliches Charisma einzubringen. Also es ist auch nicht so, dass wir immer sagen, der Priester muss den Vortrag halten, sondern wir haben einige dabei, die sehr stark im Wort sind. Die können auch uns einen kurzen Impuls geben über ein Thema ihrer Wahl, solange es irgendwie was mit unserem Glauben zu tun hat. Aber und meistens ergibt sich das so schön. Und wenn man ein bisschen hinhört und hinfühlt, was die Menschen für Sehnsüchte haben und die Hauptsehnsucht ist, neben Gemeinschaft empfinden, es eben auch gebraucht werden und gesehen werden in dem, was sie haben und was sie können. Und wenn man das erkennt, und das ist vielleicht die Aufgabe meines Mannes und von mir, zu erkennen, wofür können wir den Einzelnen einsetzen und ihm dann eine Aufgabe zuweisen. Wir haben lange gebraucht, um das zu verstehen und auch den Mut zu haben, zu sagen, hey, du kannst gut Brot backen, jetzt back doch mal das Brot, das sind die ganz profanen Dinge. Oder zu sagen, hey, du kannst so super singen, bitte singen uns doch die Psalmen nach der Lesung. Also, da müssen wir aber als, müssen wir als Gastgeber aktiv auf die Menschen zugehen, weil viele verlernt haben, ihr Talent oder ihre Begabung einzubringen, auch in den Dienst, ja, der Kirche und in den Gottesdienst einzubringen.
0: Wo haben Sie das gelernt? Ich glaube, Sie haben ja auch zwischendurch mal so eine Durststrecke durchlitten. Das ist wahrscheinlich auch wichtig, damit man dann vielleicht den Mut entwickelt und überhaupt ähm, zu so einer lebendigen Idee, zu einer Hauskirche kommt, wenn man eben, wenn man vielleicht auch große Sehnsüchte hat. Sie haben ja 2017, 2018 berufsbedingt in den USA verbracht, mit der ganzen Familie dort gelebt. Was haben Sie da mitgenommen? Wie war Gemeindeleben dort?
1: Ja, also die Ursprungsfrage war, ja, wie, wie lernt man, ich würde jetzt ja sagen an eine Gemeinde zu leiten, wie auch immer die sich zusammensetzt. Also wie, wie stelle ich mich voran und traue mich zu führen. Ich glaube, bei uns ist es so, dass wir ganz starke Vorbilder hatten, sowohl in der Kindheit, Sie hatten, haben das eben vorgelesen, die Oase der Glückseligkeit. Also wir hatten einen sehr starken... Pfarrer in der Gemeinde, der genau darauf geachtet hat und das konnte, also die, die Menschen einzeln beim Namen zu rufen und einzeln in, in die, ins Gemeindeleben hineinzuführen. Wir haben das in unseren Elternhäusern erlebt und auch zum Teil natürlich auch verweigert, aber auch angenommen, im, im Endeffekt muss man sagen angenommen und dann haben wir in den USA gelebt, eine Etappe. Und haben dort Gemeinde wiederentdeckt, wie wir die in unserer Kindheit erlebt haben. Also mein Mann und ich, wir kommen sogar auch noch aus derselben Gemeinde. Und dass da ein Pfarrer ist, der nicht zur Hauptaufgabe hat, die Gemeinde jetzt zu verwalten, im Sinne von ja, Finanzen überwachen, sondern hinzuschauen, wie der einzelne aktives Gemeindemitglied werden kann. Und das haben wir wieder erlebt, sodass man wirklich sagen kann, in der Gemeinde, in der wir waren, hatte jeder eine Aufgabe. Und das hat uns so beeindruckt. Und wir wurden auch direkt in Woche 1 eingespannt, dass, dass wir gesagt haben, oh, so muss eigentlich Kirche, da müssen wir auch in Deutschland wieder hin zurückkommen, damit wir lebendig bleiben. Ja.
0: Das sagt Dr. Theresia Tolke. Sie ist fünffache Mutter, Direktorin der Ucat Foundation. Ucat, das kennen Sie vielleicht, den Jugendkatechismus. Aber das, da gibt es noch viel mehr dazu, darüber ein ganzes Netzwerk über die Welt verteilt, wo man sich für die Katechismus, für die Weitergabe des Glaubens ganz neu, auch mit neuen Materialien einsetzt. Und wir sprechen heute hier im Standpunkt bei Radio Horeb über die Frage, hat die müde Kirche in Deutschland eine Zukunft und Zukunft? dazu hat auch die äh, Frau Teuke ein Buch geschrieben die Kirche lebt sie hat sich da auseinandergesetzt auch mit vielen ja, Momentaufnahmen hierzulande wie Glaube Gemeindeleben wie sie es erfahren hat und gibt dann aber auch immer Impulse und Ausblicke und Fragen an jedem am Ende eines jeden Kapitels mit an die Hand zum Nachdenken zum Anregen auch dass wir selber initiativ werden ja, Sie haben hier bei Radio Horeb eingeschaltet Ihre christlichen Stimme. Sie haben auch immer die Möglichkeit, sich dann im Verlauf der Sendung mit Ihren Fragen hier einzuschalten. Ich gebe schon einmal die Hörernummer durch. Das ist die 089517008008. Und nach einer kleinen Musik geht es hier gleich auch weiter mit den Erfahrungen von Theresia Tolke über Hauskirche. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme, hier heute Abend mit dem Standpunkt. Unser Thema heute, hat die müde Kirche in Deutschland eine Zukunft? Mein Name ist Anjuta Engert, ich bin im Gespräch mit Theresia Teuke. Sie ist fünffache Mutter, sie ist Autorin von Die Kirche liebt und Direktorin der UKAD Foundation, einer gemeinnützigen GmbH und UKAD, den Jugendkatechismus, den kennen Sie vielleicht und da können Sie sich gerne weiter informieren. Frau Teuke, Sie haben uns gerade erzählt, dass Sie in Ihrer Kindheit so eine ganz lebendige, eine heile Kirchengemeinde erlebt haben. Ja, so ein bisschen wie ein, auf einer Insel der Glückseligen, wo wirklich jeder aktiv mit in die Gemeinde einbezogen war. Sie hatten einen Pfarrer, der das wirklich... Ähm, der einfach dazu vielleicht berufen war und der ein Händchen dafür hatte. Und aber als sie dann aus das eigen die eigene Heimat verlassen haben oder dann angefangen haben zu studieren, da haben sie so keinen lebendigen Glauben mehr gefunden. Und sie haben sich auch innerlich wie abgestorben gefühlt. Aber sie hatten ja so ein Fundament aus ihrer Kindheit. Ja, ja. schließlich einige Erfahrungen oder auch vor allem die in den USA, haben sie gerade erzählt, was sie da so gemacht hatten. Da gibt es ja auch keine Kirchensteuer. Das heißt, sie waren da auch wirklich verpflichtet, durch einen Briefumschlag aktiv den Anteil mit, also mit dem finanziellen auch beizutragen, dass diese Gemeinde überleben kann, hört sich so ein bisschen wie ähm, das Modell einer Freikirche an. Würden Sie sagen, das ist so ein, so ein Modell, wo das auch hier zu Lande Fuß greifen könnte?
1: Also das Will ich jetzt nicht beurteilen. Ich will einmal die Vorteile nennen, die wir vom Gefühl her hatten. Also wir kannten ja dann die Situation in Deutschland, wo gut vom Gehalt geht dann ein Anteil ab in den Kirchensteuern und dann schmeißt man vielleicht noch mal ein paar Euro in die Kollekte und wenn dann gute Aktionen sind von Miserio, Missio, was, was so ist, so als Sonderkollekten, wirft man noch mal ein bisschen mehr rein. Also Und ansonsten brauchten wir uns keine Sorgen zu machen, dass die Heizung läuft in der Kirche oder dass es einen Kaffee gibt, der auch noch kostenlos ist nach der Messe. Also so das, das war so das Gefühl, wo wir herkamen. Und dann kommen wir in die USA und kriegen von Tag 1 an transparent mit, wie, wie teuer die Gemeinde ist oder das Gemeindeleben. Also was... Die, was das Gemeindeleben kostet, sagen wir es so. Und dann stand jede Woche im Fahrbrief, so und so teuer war die Gasrechnung, unser Pfarrer braucht das für seinen Lebensunterhalt, die Fahrsekretärin kostet das. Und also so aufgelistet und dann wurden die aktiven Gemeindemitglieder waren ziemlich exakt gezählt und das wurde dann geteilt durch die Personen und dann kam eine Summe raus, die... Jeder wusste in der Gemeinde, also es ist nicht so wie in der Freikirche, man gibt seinen Zehnten, also tatsächlich zehn Prozent dessen, was man an Gehalt kriegt, sondern es war ganz transparent, das brauchen wir als Gemeinde und das geben wir auch als Familie, weil wir uns der Gemeinde zugehörig fühlen. Das wird über kleine Umschläge gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie inzwischen das schon digitalisiert haben, aber es waren wirklich kleine Umschläge und auch die Kinder hatten kleine Umschläge, vor allem in der Kommunionvorbereitung, wo sie dann, wie sie wollten, einen kleinen Teil ihres Taschengeldes auch abgeben konnten, vielleicht ja, ein Quarter oder ich, nicht viel. Ja? Also da kamen dann immer mal ein paar Dollar zusammen. Das wurde dann aber auch verkündet und so haben auch schon die Kleinen gemerkt, ja gut, das kostet was und das ist unser Beitrag dazu. Und das Wunderbare war, wenn dann mehr Ausgaben kamen, dann wurde das deutlich gemacht. Hier, die Gemeinde will sich, will sich was anschaffen. Was waren das zum Beispiel? Neue Stühle fürs Pfarrheim. Das kostet uns 7000 Dollar und dann wurde ein extra Spendenaufruf gemacht und dann wurden die 7000 Dollar auch relativ schnell beigebracht, weil die Menschen verstanden haben, wenn wir nichts geben, dann gibt es auch keine neuen Stühle. Also es war sehr transparent und das haben wir sehr genossen und wirklich auch gerne unser, unseren Beitrag gezahlt, weil ja, es ist klar, dass es das Ganze drumherum nicht. Umsonst gibt die Kirche ist eben auch ein Gebäude. Ja,
0: genau. Wenn man das jetzt hier so einführen würde oder man, also man kann glaube ich gut nachvollziehen, dass wenn Gemeindemitglieder plötzlich Verantwortung haben, dass sie sehen, wohin das Geld fließt, dass sie dann, oder dass sie, wenn sie mit einbezogen sind mit dem, was sie auch einbringen, dass sie dann plötzlich auch ein ganz anderes Interesse hätten. Aber was war denn für Sie so die zündende Idee, zu sagen, wir wollen, wir fangen jetzt hier was anderes an oder wir finden einfach so nicht diese lebendige Quelle des Glaubens in der Gemeinde vor Ort. Was, was war die zündende Idee, dort das Erlebnis zu sagen, ja, jetzt sind wir dran, jetzt machen wir selber was?
1: Also es war eine Begegnung, die jetzt tatsächlich zur Hauskirche geführt hat. Wir sind dann wieder abberufen worden von der Firma meines Mannes. Wir sollten nach Hause kommen. Und wir ja, waren doch traurig auch, weil wir uns wirklich wohlgefühlt gefühlt haben. Da. Und vor allem auch in der Kirche, weil wir, also für uns ist nämlich immer die Frage, was ist für uns Heimat? Und das ist da, wo wir in, in der Kirche ja Communio finden, Gemeinschaft finden und in der Familie natürlich, aber ein großer Anteil. Also, wir haben uns sehr beheimatet gefühlt, vor allem durch den religiösen Aspekt der USA und mussten nach Hause. Und ich hatte über Monate eine methodistische Bible Study Group, also eine Bibel beobachtete jeden. Donnerstagmorgen in einem Café im Ort gesessen haben und dann bin ich habe ich die angesprochen, habe gesagt so jetzt am Ende muss ich mal mit denen sprechen und habe hab gesagt, wie wunderbar, dass sie hier sogar in der Öffentlichkeit Bibel lesen und dann kamen wir ein bisschen ins Gespräch und habe ich gesagt, oh nee, jetzt muss ich wieder nach Deutschland zurück in die müde, lahme Kirche und die reiche Kirche und bei uns fehlt so dieses Engagement und dann habe ich gesagt, jetzt hör auf dich zu beklagen. Do it yourself, das war so dieses, dieses Schlagwort, do it yourself, invite the families to your home. Also ladet die Familien zu euch nach Hause ein. Das sagte der mir und ich bin nach Hause gefahren und habe gesagt, ja toll, wir haben überhaupt kein Home und jetzt sollen wir die Familien zu uns nach Hause einladen. Und wir sind in diesen Prozess reingegangen. Wir hatten dann noch zwei Monate Zeit, nach Hause zu kommen, also nach Deutschland zurückzukommen und haben uns immer wieder gefragt, ja, wozu sind wir berufen? Wie können wir den Geist, das Gute, was wir erlebt haben in den USA, wie, wie können wir das in die deutsche Kirche reinbringen, ohne, und jetzt kommen wir zu den Durststrecken, wir hatten vorher vier Jahre in Wiesbaden gelebt und wir haben wirklich versucht, Anschluss zu finden, also wir kannten das ja gar nicht anders aus unserer Kindheit, jeder macht, was jeder bringt, sein Talent ein, und wir sind, jedes Mal wurden die Türen wirklich vor unserer Nase zugehauen, manchmal wortwörtlich und manchmal sinnbildlich und wir haben wirklich in, sind in die Frage, wozu bin ich berufen? Was ist mein Anteil für die Kirche in Deutschland?
3: Ja.
0: Und daraus ja. ist dann was geworden, richtig, was, was Neues geworden.
1: Genau. Und es war die Frage, was, nicht, nicht was sind wir schuldig, sondern was können wir zurückgeben? Was können wir Gott schenken, was er uns schon geschenkt hat über viele Jahre? Und wozu sind wir als getaufte Christen berufen? Und ähm, das klingt jetzt im Nachhinein vielleicht so total reflektiert, aber es war es vielleicht gar nicht, sondern war diese große Sehnsucht, wir wollen einmal nicht wieder das erleben, was wir vorher erlebt haben, und wir wollen andererseits teilen, was wir hier erlebt haben. Also Gott erfahrbar machen, auf ganz verschiedene Art und Weisen. Und sind dann äh, haben angefangen, ein ähm, Haus zu suchen aus der Ferne und haben gesagt, ja, okay, wir haben diesen Impuls gehabt, die Kirche Invite the families to your home. Das haben wir dann mit im, ins Gebet genommen und haben gesagt, ja, lieber Gott, wenn du willst, dass wir die Familien in unser Haus einladen, dann brauchen wir auch ein Haus. So, und das haben wir eingebracht ins Gebet und der Himmel hat uns ein sehr großes Haus geschenkt. Ja, für uns ist es wirklich ein Geschenk und der heilige Josef auch. Das haben wir dann dem Gebet vieler Menschen zu verdanken und dem Heiligen Josef, den wir ja heute respektive morgen feiern und ähm, haben dieses Haus gehabt und die Möglichkeit, Menschen zu versammeln, in, ja in also räumlich die Möglichkeit gehabt. Und so ist das dann entstanden. Das
0: sagt Theresa Teuke heute hier im Standpunkt bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Sie hat ein Buch geschrieben, die Kirche lebt, ist fünffache Mutter, Direktorin der Ucat Foundation und hat in den USA auch eine lebendige Kirche erlebt. Vielleicht sagen Sie uns da nochmal, was ist denn jetzt so das Faszinierende? Wie hat sich das Gemeindeleben denn dort jetzt so ganz konkret auch abgespielt?
1: Also der Haupttag war der Sonntag und man ist nicht nur in die Messe gegangen und ist anschließend ganz möglichst schnell wieder nach Hause gegangen, sondern es fing eigentlich schon vor der Messe an, dass jeder seine Stellung eingenommen hat, sag ich mal so im, in, im Service, also wir würden sagen Messdiener, also von den Begrüßungen an der Tür bis Dekorieren, Kirchenschiff vorgestalten, der Chor hat sich eingesungen. Also es ging schon weit vor der Messe los und ging dann wirklich bis zum Nachmittag durch. Die Kinder hatten Sonntagsschule, sind in der Katechese unterwiesen worden, also Kommunionvorbereitung, Beichtvorbereitung. Und die Erwachsenen haben entweder zusammengesessen und gegessen oder sind zwischendurch nach Hause gefahren, um was zu erledigen. Aber im Prinzip ist, hat sich das meiste am Sonntag abgespielt, weil die Amerikaner eben doch sehr, sehr, sehr viel mehr noch arbeiten als die Deutschen. Und man wirklich noch weniger Zeit hat unter der Woche was zu tun. Aber die waren wirklich bereit, von der wenigen Zeit, die geblieben ist, Sonntags, ja, den Sonntag dem Herrn zu schenken. Und da hat sich dann alles konzentriert im Gemeindeleben. Und natürlich unter der Woche gab's verschiedene Proben von verschiedenen kleinen Chören oder man hat sich zum Rosenkranz getroffen oder auch die Mütter haben so Rosenkranzgruppen gebildet und sich einfach mal auf ein Stündchen getroffen bei irgendwem Hause im Wohnzimmer, haben Rosenkranz gebetet. Die Kinder sind so drumherum gelaufen. Also also das waren so Erlebnisse, die wir mitgenommen haben. Aber vor allem beeindruckt hat uns eben, dass jeder was zu tun hatte. Jeder, also. Und als zweites, so als Familie, hat uns beeindruckt, wie willkommen wir als Familie waren. Wie willkommen sogar kleine, schreiende, nervige Kinder waren. Und dass man nicht gesagt hat, und ihr geht jetzt aus dem Kirchenschiff raus und habt euren parallelen Gottesdienst, weil ihr uns irgendwie in der Andacht stört, sondern man hat ja sie mit der Geburt hineingenommen in die große Gemeinschaft und hat ihnen halt beigebracht, das zu respektieren, was da passiert und die, die Unruhe, die Kinder mit sich bringen, auch respektiert und dann auch angenommen als was Natürliches und Normales. Und ein Stück weit haben Sie das jetzt auch
0: mitgenommen nach Deutschland. Das heißt, wenn Sie so einmal im Monat ein Treffen haben, samstags immer, am späten Nachmittag beginnen, ja, ich weiß nicht, kommen da bis zu 200 Leute, also zumindest 200 Leute sind im Verteiler, haben Sie gesagt, oder?
1: Ja, also unser, unser Maximum waren, glaube ich, so 80, 90 Leute. Das war dann okay. zum Glück im Sommer, weil dann wird es dann doch recht voll. Aber wir sind so in der Regel so 50. Ja, im Sommer sind es immer mal ein paar mehr. Das ist immer ganz schön. Und wir... Ja, wir, wir sind auch, also es ist auch lebendig, es ist natürlich viel enger, alles ist unmittelbarer. Ist, selbst wenn das Haus groß ist, ist es nicht so groß wie eine Kirche. Und, aber diese unmittelbare Nähe einmal zueinander und natürlich zum Herrn, die bewirkt ganz viel in denen, die kommen, so dass die Kirche oder auch die Geheimnisse, die da passieren, noch mal näher und unmittelbarer begreifen und erleben können. Und das ist überhaupt nicht aufgeladen durch irgendwas, das ist eine ganz schlichte heilige Messe, aber die Nähe und das Gefühl der Gemeinschaft, wir beten füreinander, bewirkt in den Menschen Großartiges, was, ja, was am Ende von der Eucharistie ausgeht, was von Gott ausgeht und nicht, das produzieren wir nicht. Also deshalb kann man wirklich sagen, das ist lebendig und die Kinder sitzen vorne auf dem Boden, so viele Stühle hätten wir sonst gar nicht und es ist auch immer ein bisschen Gewusel. <lacht> ja, es ist es schön.
0: Aber das, der Heilige Geist ist da lebendig. Also das heißt, das ist nicht alles durchstrukturiert und komplett hundertprozentig durchorganisiert, wer was wie wo macht, sondern vieles ergibt sich auch, haben Sie, glaube ich, erzählt. Und jeder bringt auch was zu essen mit, sodass das relativ unkompliziert ist. Also die Last liegt nicht jetzt bei wenigen, nur auf wenigen Schultern.
1: Nee, und das ganz bewusst nicht. Weil, also erstmal Unsere Aufgabe ist, also ich sehe mich dann immer wirklich eher als Küster oder ja als Hauswirtschafterin. Wir bereiten das Haus vor und wir machen es möglichst, ja, so, das dass wirklich dieses vielbeschworene Wort der Willkommenskultur gepflegt wird. Also die Tür ist offen, die Kerze brennt und ähm, da steht jemand und umarmt dich und heißt dich willkommen. Das fehlt ja in der Kirche. Ist, zu Corona hat sich das ein bisschen eingeschlichen, weil es so Kontrolldienste an den Kirchen gab. Ich kenne einige Gemeinden, die haben gesagt, Boah, das fanden wir so toll. Wir haben die Leute beim Namen begrüßt und kennengelernt und wir etablieren diesen Willkommensdienst. Also dieses Willkommen, also ein warmes Gefühl, ein Gefühl des Angenommenseins in dem, wie ich bin. Und der Rest ist wirklich bis auf den Fixpunkt der Heiligen Messe. Und da können wir ja vom Ablauf auch nicht viel drin rütteln und wollen wir auch überhaupt nicht. Das ist alles doch sehr flexibel und hängt von den Leuten ab, die kommen, die mit ihren Begabungen und auch, das kann man jetzt sowohl kulinarisch sehen, was dann immer auf dem Buffet steht, Man alle Nationalitäten vertreten und, und genauso bunt ist eben auch das, was wir ins Gespräch anbringen oder auch in die Reflexion einzelner Themen, die wir dann besprechen.
0: Und vor der Corona-Zeit oder in der Corona-Zeit ist ja auch Ihr Buch entstanden, Die Kirche lebt. Da stellen Sie auch fest, dass die Kirche hatten wirklich schneller, rigoroser und strenger noch als der Staat das Kontakt- und Versammlungsverbot ja im vorauseilenden Gehorsam umgesetzt. Schlagartig waren Kirchen, Pfarrheime und Pfarreien wie ausgestorben. Wie leere Höhlen standen sie in unseren Städten. Ja, auch sicherlich auch ein, ein Ausdruck eines, eines verwalteten Glaubens. Also das, was Sie beschreiben. Wirklich, dass Sie die einzelnen Menschen mit Namen angesprochen sind, dass man wirklich nicht eine, ein anonymer Gottesdienstbesucher ist, sondern dass man gekannt wird, dass man vielleicht auch erkannt wird und dass man auch ein Talent hat, was man mit einbringen kann. Das ist vielleicht auch eine Sehnsucht, wonach sich viele Menschen sehnen. Und das können Sie auch gerne heute hier zum Ausdruck bringen, wenn Sie Erfahrung haben mit Hauskirche. Dann sind Sie auch herzlich eingeladen, sich zu Wort zu melden, bei uns hier im Standpunkt bei Radio Hore. Unter der 089 517 008 008. Vielleicht rufen Sie auch außerhalb von Deutschland an. Dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann die 51. Nein, entschuldigung, und dann noch erst die 89. Und dann die 517-008-008, also nochmal die Vor Hörernummer, das ist die 089-517-008-008. Ja, an wen wir heute noch hier mit im Boot haben, das ist ja wie schon angekündigt Pfarrer Peter Mayer aus Krefeld. Sie sind vielleicht auch vielen bekannt durch Exerzitien, die sie auch bei Radio Horeb immer und regelmäßig geben. Als solcher sind sie auch aktiv, nämlich mit Exerzitien, mit Glaubenskursen, dafür sind sie freigestellt. Und Sie haben selber eine tiefgreifende Erneuerung Ihres Glaubens erlebt durch eine lebendige Beziehung zu Jesus. Und das möchten Sie auch weitergeben. Herr Pfarrer Hauskirche, was ist denn das eigentlich?
2: Ja, Hauskirche ist zunächst mal das, was Kirche im Anfang war. Die Apostel haben zu Pfingsten die Erfahrung gemacht, dass sich nach der Predigt des Petrus 3000 Menschen haben taufen lassen. Plötzlich standen die Jünger vor der Situation, da irgendetwas zu organisieren, irgendetwas zu machen. Menschen waren zutiefst im Herzen berührt, wollten sich also taufen lassen. Vielleicht ist das auch ein Zeitraffer, der uns da ähm, erzählt wird. Vielleicht hat es dann tatsächlich mehr als diesen einen Tag gedauert, bis das alles wirklich entstand und die 3000 Taufen konnten ja nicht <lacht> sofort vorgenommen werden. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall können wir davon ausgehen, dass die Predigt, dieses Pfingstereignis und die Predigt des Petrus plötzlich eine völlig andere Situation dargestellt hat. Plötzlich waren die verängstigten und perspektivlosen Apostel über, selbst überrascht von der Wirkung ihrer mutigen Worte. Sie haben gemerkt, sie sprechen nicht über etwas, sondern sie waren voll von diesem Heiligen Geist und von der Lebendigkeit Jesu Christi und haben das also dann umgesetzt in die Gründung von Hauskirchen. Das heißt, die Jünger mussten ganz schnell sehen, wo bleiben wir jetzt mit diesen Neugetauften? In derselben Woche, wird berichtet, wurden nochmal 2000 getauft, also 5000 Taufen in einer Woche. Das ist schon eine unglaubliche Menge. Das ist also schon eine richtige Mittelklasse-Gemeinde, so wie wir sie heute kennen. Ja, und die Jünger hatten also keine großen Möglichkeiten zu überlegen, welche Struktur verpassen wir dem Ganzen. Sie haben genommen, was sie im Judentum vorfanden, nämlich Hauskirche. Die Historiker haben mir mal erzählt, bei einer Israel-Reise, dass das wahrscheinlich ein Geheimnis ist, warum, also als Antwort auf die Frage, warum oder wie konnte das Judentum überleben 2000 Jahre in der Diaspora und ohne irgendeine Anerkennung in der Welt, viele Holocaust haben sie erlebt, viel Verfolgung. Sie haben die Völkerwanderung erlebt, wo viele Volksgruppen und Nationalitäten aufgerieben und vermischt wurden. Das Judentum hat seine Identität bewahrt und war eigentlich nie viel größer als 5, 6 Millionen Menschen. Also eine, eine spannende und interessante Frage. Und die Antwort der Historiker war, dass es wahrscheinlich diese Bildung der Hausgemeinschaft war. Denn die Liturgie im Judentum ist Hausliturgie. Der Vater der Familie ist der Leiter der Liturgie. Und am Sabbat geht man zur Synagoge, wenn denn möglich um dort so etwas wie ein Wort Gottesdienst nach unserer Vorstellung zu feiern. Da wird das Wort Gottes gelesen, eine Predigt wird gehalten, man betet miteinander, anschließend ist dann die Schabbatschule für die Jungs und auch die Mädchen. Ja, und die Jünger haben also dieses Modell, sie waren ja Juden durch und durch, Juden, die Christus angenommen hatten. Sie haben also dann dieses Prinzip der Hausgemeinschaft, der Hauskirche übernommen und sie haben ja ebenfalls diese Diaspora erlebt, nachdem Jerusalem zerstört war im Jahr 70, mussten ja auch die Christen sehen, wo sie blieben. Und es hat sich dann eben nach und nach Rom als einer der Standorte herausgebildet, wo die Christen Fuß fassen konnten. Aber es war für sie ja zunächst mal genauso gut eine bedrohliche, gefährliche diaspora also Hauskirche. Die Hauskirche war also 300 Jahre lang das Modell der Kirche. Und der Vater der Familie war auch Leiter der Liturgie. Und wenn die Apostel kamen, haben sie also den Hausvätern dann die Hände aufgelegt und sie sozusagen gesalbt für den Auftrag, die Liturgie zu Hause zu feiern. Und es waren also Familien, erweitert durch Nachbarn, durch Verwandte, durch Angestellte, durch Sklaven. Das Christentum hat sich natürlich auch in einer Sklavenhaltergesellschaft entwickelt. Aber die Sklaven wurden halt behandelt wie Familienmitglieder, sodass in der Apostelgeschichte zu lesen ist, seht, wie sie einander lieben. Also es hat sich die Kirche als Hauskirche etabliert. Und der Hausherr ist sozusagen der Leiter der Liturgie, der Vater. Und deswegen wird also in der Welt bis heute der Priester als Vater bezeichnet. Vater, Pater, Vater, Padre. Und wie auch immer. Nur im Deutschen haben wir andere Begriffe, den Pfarrer zum Beispiel oder den, den Priester. Nur der Ordenspriester wird als Pater, also als Vater bezeichnet. Der Bischof war also dann der Unverheiratete, der dann durch Handauflegung die, die Männer oder die Hausherren dann autorisiert hat. In der orthodoxen Kirche ist das Modell bis heute so, der Priester der Gemeinde, der Pfarrer der Gemeinde ist der Passer Familias, der darf heiraten und der Abt, äh, bzw. nein, der, der Bischof, auch der Abt in einer Gemeinschaft, ist unverheiratet. Also dieses Modell aus der Urkirche ist dann <coughs> so, hat sich 300 Jahre lang entwickelt, bis mit der Christianisierung unter Konstantin mit dem Großen eben die Großgemeinde eingeführt wurde. Aber ich habe gelesen, dass die Hauskirchen nicht auf einmal abgeschafft waren, sondern sie haben parallel weiter existiert. Dieses System habe ich in Ruanda zum Beispiel erlebt bei meinem ersten Besuch 2016. Da war ich also ganz überrascht nach dem Sonntagsgottesdienst, den ich in der Kathedrale von Kigali halten durfte. Der Bischof war nicht da. Ich sollte also die Messe feiern und ähm, dann auch predigen. Und ich war überrascht, dass im Stundentakt wirklich Messen gefeiert wurden und jede Gottesdienstgemeinschaft hatte ihren eigenen Chor. Und es war immer ein großes Willkommen, ein großes Hallo vor der Kirche, die, die kamen und die, die fertig waren mit dem Gottesdienst, nächste Messe. Der Chor hat sich formiert und ein neuer Priester hat also mit der neuen Gemeinschaft in der Kirche die Messe gefeiert. Ich habe mich gewundert über die Herzlichkeit miteinander. Später habe ich erfahren, dass alle Christen in Ruanda, in Hauskirchen eingeteilt sind. Das heißt, sie leben die Woche über ihren Glauben in Gebetskreisen, in überschaubaren Hauszellgruppen und am Sonntag kommt man zusammen zur Feier der Eucharistie. Und dann ist natürlich dieses große Hallo, man kennt sich untereinander. Und mhm. das ist keine Frage von von Stand oder von Rang. Also ich habe dann natürlich in Englisch die Messe gefeiert, das heißt die englischsprachige Messe war natürlich dann von denen besucht, die Englisch konnten. Es mhm. war also nicht Landessprache oder Französisch. Also die Englischsprachigen waren natürlich dann schon, ja, setzten sich aus den mehr Gebildeten oder den reicheren Leuten zusammen. Wie gesagt, und ich habe hinterher erfahren, ganz egal aus welcher Gruppierung die Menschen kommen, sie treffen sich in Hauskirchen. Und ich habe also den Mann, der mir das erzählte, gefragt, wie? Und die, die nicht in Hauskirchen sind, da fragt er, wie jetzt? Was waren Sie mit der Frage? Ich sage, ihr sind doch nicht alle in den Hauskirchen. Doch, sagt er, jeder Getaufte, ist bei uns in einer Hauskirche. Wie aktiv die dann sind, ist natürlich nochmal wieder unterschiedlich.
0: Mhm. Herr Pfarrer Meier, wenn Sie da jetzt so ähm, tolle ja. Erfahrungen gemacht haben, dann haben Sie ja wahrscheinlich auch überlegt, hm, was könnte ich denn jetzt da mitnehmen nach Hause. Klar, ja. bei uns wird ja oft mal, kommt es so, wird das thematisiert in Afrika, da wird ganz anders Gottesdienst gefeiert. Da sind viel mehr Leute da zu leben, da wird getanzt, da wird gefeiert, da wird wirklich richtig gefeiert, da, dann trifft man sich hinterher auch noch. Da kann man hier vielleicht nur große Augen kriegen und neidisch werden und denken, boah, wie soll soll das, das denn, was, was, was können wir denn hier jetzt? ist
2: nicht so transportierbar, da haben Sie völlig recht. Aber ein entscheidender. Wo haben Sie
0: angefangen? Jetzt Sie mal, diese Hauskirche hier irgendwo
2: einer Sehnsucht nach Christus leben. unterwegs sind. Mit einer lebendigen Christusbeziehung, die dann auch eine neue Qualität von Gemeinschaft hervorbringt. Und das merkt man dann tatsächlich in der Art und Weise, wie Sie in den Hauskreisen dann den Glauben miteinander teilen. Nicht sakramental, sondern es wirklich dann ein Bibelgespräch, Gebet, Austausch. Und am Sonntag ist dann eben die Liturgie, denn, die dann in der Kirche gefeiert wird. Wie gesagt, das Entscheidende, das Unterscheidende ist wirklich diese Sehnsucht nach Christus, dass ihnen klar ist, Kirche lebt von Christusbeziehung. Und daraus erwächst dann diese Qualität von Gemeinschaft untereinander. Und das ist bei uns ja weitgehend verloren gegangen. Die Christusbeziehung wird gar nicht betont. Und wenn, das habe ich ja als 23 Jahre langer Pfarrer, in der Gemeinde auch erlebt, dass mir Leute sagten, ja, Christusbeziehungen kann man haben, ist aber doch nicht notwendig für das Gemeindeleben. Und da sind mir richtig die Augen aufgegangen, dass ich von meiner Kindheit, von der Erziehung an eigentlich gelernt habe, dass die Christusbeziehung so notwendig ist, sonst hätte ich auch gar nicht Priester werden können. Ich habe dann immer mehr gestaunt, dass unter Berufskollegen, unter Laientheologen, auch unter Gemeindemitgliedern, diese Frage der Christusbeziehung überhaupt keine Frage ist. Und wenn, kommt man leicht in den Verdacht, dass man übertreibt, dass man dass man jetzt in Sektiererhafte geht. Und da wurde mir deutlich, dass das wirklich der entscheidende Unterschied ist. Also wenn wir diese langweilige Kirche, diese Kirche, die im, 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 in der Schlafparalyse ist, wenn wir die wieder beleben wollen, dann müssen wir also bei der Christusbeziehung anfangen und nicht bei, bei der Verkündigung von irgendwelchen Geboten oder oder was weiß ich, von Regularien der Kirche. Die Christusbeziehung ist wirklich das A und O. Und ich habe diese, diese Erfahrungen mit Hauskirche dann auch an verschiedenen Stellen hier bei uns machen dürfen. Wir hatten über Jahre von 2001 bis 2020 eine ja, Hauskirche, kann man sagen, in einer Gemeinde im nördlichen Teil des Bistums Münster, einer Privatfamilie, die ihr, die ihr Obergemach, wie sie es nannten, den ganzen Dachboden, zur Verfügung gestellt haben. Da haben wir Monat für Monat, einmal im Monat, immer am ersten Montag des Monats, haben wir uns getroffen, ähnlich wie Frau Teuke erzählt hat, also 50 bis 120 Leute gehabt. Mit zunehmenden Jahren wurden das weniger, weil die Leute auch miteinander älter wurden. Jüngere kamen also wenig nach. Aber wie gesagt, alles hat seine Zeit. Aber wir haben wirklich unglaublich viel Freude und Motivation erlebt. Der Lobpreis war großartig der Austausch. Wir haben also fast nie die Messe gefeiert, weil wir nicht ins Liturgische eingreifen wollten, dann hätten wir die Genehmigung des Pfarrers gebraucht. Das wollten wir gar nicht. Wir haben in der freien Initiative von Gläubigen uns einfach versammelt. Hm. Und in also einer, Das in soll einer dann auch eine
0: Konkurrenzveranstaltung Rhythmus sein zum Gemeindeleben vor Ort. Das wäre jetzt noch meine Frage, ja. vielleicht auch noch mal ganz kurz an Frau Teuke, ja. ähm, wie, man, wie man denn damit dann umgeht.
1: Ja, also ich Zwei Punkte, die mir jetzt bei der Ausführung von Pfarrer Mayer, ähm, einfallen. Und zwar, er, er hat gesagt, ja, die Hauskirche lebt durch die Christusbeziehung. Und das war auch eine Ursprungsfrage, die wir uns gestellt haben in der Erziehung unserer Kinder. Wie bekommen, wir hatten ja nicht nur um uns selber Angst, als wir nach Deutschland zurückgegangen sind, so was passiert mit unserer eigenen Seele und wie, wie viel Durst wird sie wieder haben, sondern auch die, die Kinder und unsere Verantwortung als christliche Eheleute, die auch großzuziehen im Glauben. Und, ähm, das zweite Vatikanische Konzil, das beschreibt die Hauskirche ja als, ja als Familie, als den ersten Ort, wo die Kinder mit christlichen Inhalten, mit Jesus in Kontakt kommen. Also Eltern als Glaubensbote für ihre Kinder. Also dieses Vatikanische Konzil interpretiert die Hauskirche noch eher auf den Nukleus, auf den familiären Nukleus. Und, wir haben aber gleichzeitig immer das Sprichwort im Ohr gehabt, um ein, das ist afrikanisch, gell? um ein Kind zu erziehen, brauchst du ein ganzes Dorf oder so, so ähnlich geht es. Und für uns war es genau. immer, um ein Kind katholisch-christlich zu erziehen, brauchst du eine ganze Gemeinde. Das war unsere Erfahrung aus der Kindheit. Und wir haben gesagt, wir können nicht nur unsere eigene kleine Hauskirche machen. Und das ist schön und wir machen ja auch tägliches Gebet mit unseren Kindern und auch Katechese, das machen wir alles ja, unter uns. Aber wir müssen das auch weiten, weil eben die Erfahrungen der vielen ja und dieser Leib und viele Glieder, den es ja gibt, dieses Bild als Kirche mit Leib und vielen Gliedern, wir brauchen eben auch die kleinen Finger und die Augen und was es alles so am Leib gibt. Und die Kinder brauchen das auch, um groß zu werden. Und genauso brauchen das auch die Kinder anderer Leute. Und jetzt habe ich just Ihre Frage wieder vergessen in meiner Ausführung ja, zur Christusbeziehung.
0: <lacht> ja, ja, sehr gut auf jeden Fall schon mal. Also um ein Kind katholisch zu erziehen, da braucht es eine ganze Gemeinde. Nicht nur ein ganzes Dorf, auch eine ganze Gemeinde. Und wie macht man das jetzt, dass man, man kommt ja dann automatisch in so ein Konkurrenzverhalten zur Gemeinde vor Ort. Also wie beginne ich, wie fange ich denn jetzt an, Menschen, die Sehnsucht nach mir haben, nach dieser so einer tiefen Christusbeziehung, da jetzt mal anzufangen, mich zu treffen, Menschen überhaupt zu finden, zu gruppieren, mein Haus zu öffnen und trotzdem vielleicht aber noch sonntags eben in die Gemeindemesse zu gehen oder das jetzt nicht nur so als Konkurrenz zu sehen?
1: Ich, der Glaube ist ja, wie die Liebe erwächst, ja, also indem wir uns auf vergeben und verschenken und ähm, ich sehe das überhaupt nicht als Konkurrenz und mein weil wir ja nicht, wir werben ja nicht irgendwem was ab. Wir haben also bewusst den Samstag gewählt und Pfarrer Meier hat ja auch gesagt, dass sie äh, bewusst auch den Montag oder einen anderen Tag als den Sonntag gewählt haben, weil wir natürlich, wir glauben an die Kirche im Dorf, ja sowohl das Gebäude als wir glauben auch an die Gemeinden, die entstanden sind über wirklich wir können ja sagen über Jahrhunderte in Deutschland, ja die die Kirchen, in die wir gehen, sind ja uralt und da wurde schon immer gebetet und das wollen wir gar nicht anders. Wir Im Gegenteil, wir wünschen uns, dass unsere Hauskirche wieder überfällig wird, damit die ganzen leeren wunderschönen Gotteshäuser gefüllt werden und ähm, darin gebetet wird. Aber wir haben halt erkannt, wir können nicht darauf warten dass uns die Schlüssel gegeben werden zur Kirche. Das ist wirklich so, es geht wirklich manchmal um ganz alberne Dinge. Die Kirche ist leer und man will den Schlüssel, um mit mehreren Familien zu beten. Und man kriegt den Schlüssel verweigert. Wir können darauf nicht warten, weil bis wir den Schlüssel kriegen, sind die Kinder aus dem Haus und wir haben, wir haben den Zug verpasst, ja. Und für uns selber, wir fangen dann an, unserer Beziehung zu Gott zu zweifeln, weil wir eben wissen, die Kirche ist heilig und Gott wollte die Kirche auch so. Also die Kirche in Deutschland ist ja nicht grundsätzlich falsch, sondern sie ist ja eigentlich richtig und gut. Da gibt es im Moment viele Irrwege und viele Dinge, die nicht rund laufen. Aber wir glauben daran, dass es wieder besser werden kann. Aber wir müssen, irgendwo müssen wir das Feuer entfachen. Und wir können es jetzt nicht gerade im gemeindlichen Kontext es gibt immer noch Gemeinden in Deutschland, die, sind, die laufen wunderbar rund und da hängt natürlich auch viel von den Verantwortlichen ab. Und so ein bisschen so, wie wir ja, das in Amerika kennengelernt haben oder in unserer Kindheit. Aber wir können natürlich, wir werden auch nicht losziehen und pendeln. Für uns war nämlich auch eine große Frage in, der, in unserem Eheleben, also wir sind inzwischen fast 15 Jahre verheiratet, wollen wir in eine Gemeinschaft gehen? Ja, Loretto-Gemeinschaft, Emanuel, wie auch immer. Und uns da unsere ja, unseren Tank wieder auffüllen oder wollen wir in, die, in der Gemeinde bleiben, in das, wo wir jeweils vor Ort hingestellt sind. Und wir haben uns bewusst entschieden, nicht in die Gemeinschaft zu gehen, weil wir das ein bisschen als Flucht empfunden hätten. Und das wollten wir gerade nicht. Und die Hauskirche ist auch keine Flucht. Das ist ein Ersatzangebot und es war, ist ein bisschen, das eine ist die Kirche und wir sind so ein bisschen das Verheim auch wenn wir hier Messe feiern. Aber hier ist der Ort, wo wir uns versammeln können und wo zwischenmenschliche Begegnung stattfinden kann und wir haben eben das Glück, dass wir auch die Heilige Messe feiern können.
0: Also Hauskirche auch als die Tankstelle. Man braucht eine Quelle, man braucht eine Tankstelle. Ja, aber auch das ist eine gute Frage. Wenn man einer geistlichen Gemeinschaft angehört, dann spielt sich das vielleicht fernab, äh, irgendwo ab, wo man vielleicht auch weite Anfahrtswege hat, wo man dann aber vielleicht auch nicht diesen lebendigen Glauben zu Hause vor Ort hat, nachdem man sich vielleicht sehnt, den man eigentlich auch braucht, nämlich im Alltag. Da braucht man auch die Gemeinschaft, den Glauben und auch Mitstreiter. Ja, wie geht Ihnen das, die Sie uns hier zuhören, die Sie eingeschaltet haben? Hat die müde Kirche in Deutschland eine Zukunft? Wie ist Ihre Meinung? Und was haben Sie für Erfahrungen? Haben Sie auch schon Ihre Türen einmal geöffnet? Haben Sie vielleicht eine Erfahrung gemacht mit Gebetskreisen, wo Sie gesagt haben, das, was vielleicht kompliziert ist oder was ich in der Gemeinde irgendwie nicht schaffe, anzuleihen oder sei es auch ein Alpha-Kurs, das habe ich jetzt einfach mal auf mein Zuhause verlagert. Ich habe angefangen, da jemanden einzuladen. Vielleicht ist daraus was gewachsen. Ja, das wäre ganz gut, wenn Sie uns Ihre Erfahrungen mitteilen. Denn nur so können wir ja auch miteinander eben genau diese Erfahrungen teilen und weitergeben und auch uns gegenseitig bereichern. Also rufen Sie uns gerne an unter der 089 517 008 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann die 89517008008 Ja, und nach einer Musik geht es dann hier auch gleich weiter mit der Frage, hat die müde Kirche in Deutschland eine Zukunft? Wie können wir anfangen, uns zu erneuern? Wie können wir Christus in den Mittelpunkt stellen? Wie können wir Hauskirche leben? Auch Pfarrer Mayer hat da noch einige interessante ja, Initiativen, von denen er berichten kann. die Horeb mit der Standpunktsendung heute mit dem Thema »Hat die müde Kirche in Deutschland eine Zukunft?« Mein Name ist Anjuta Enghardt, ich bin im Gespräch mit Theresia Tolke, sie ist Autorin von »Die Kirche lebt, fünffache Mutter«. Ja, lebt das Modell Hauskirche erfolgreich, nachdem sie zwei Jahre in den USA auch eine ganz lebendige Kirche und eine ganz andere kennengelernt hat. Pfarrer Peter Meyer ist äh, zuständig für Exerzitien, für Glaubenskurse, für eine tiefgreifende Erneuerung setzt er sich ein für eine Christusbeziehung, aus der dann auch ein großer Reichtum wachsen kann, nachdem wir uns vielleicht auch hier alle sehnen in einer ja oftmals professionalisierten Angebotsmentalität eine Kirche, die so ein bisschen wie ein Fun Unternehmen funktioniert, ähm, ja auch viele Unternehmensberatung mit involviert hat wo aber auch ganz viel Geld da ist, wo ganz viel gemanagt und gemacht wird, aber oft ja, wo bleibt der Glaube? Und wenn Sie mögen und wenn Sie vielleicht Erfahrungen haben, wo Sie im Kleinen Ihre Haustüren geöffnet haben, wo Sie Gebetskreise initiiert haben, wo Sie Hauskirche gelebt haben, wo Sie oder wo Sie das tun, vielleicht auch das, was Sie dort, wo Sie in der Gemeinde eben. Ja, dass sie, was sie da nicht finden auch Gemeinschaft auch wo kann ich meine Talente so einsetzen wo kann ich ähm, auch genau diesen Christus anbeten rufen Sie uns gerne an hier unter der 089517008008 und das hat Frau ja aus Berlin getan mit ihr bin ich jetzt hier verbunden schönen guten Abend hier in der Sendung
4: guten Abend ich habe ein ganz anderes Empfinden zu der Entwicklung und es wird Zeit das anders plädiert wird. Das, was wir hier hören, ist eine nette Tat. Das hört sich so nach Nachbarschaftshilfe an und äh, Nachbarschaftsgewinnung, dass man eine Gruppe von Menschen kennt, die einen aufnehmen und so weiter, wie es auch in der Familie üblich ist. Aber das ist keine Kirche. Die Kirche hat einen Auftrag gekriegt vor 2000 Jahren. Einen bindenden Auftrag. Und Unsere Zeit augenblicklich, die versucht, diesen bindenden Auftrag der Kirche loszuwerden. Und sie lässt sich sehr viel, die Menschen lassen sich sehr viel einfallen, das hört sich sehr gut an. Aber wenn da was wegbricht von solchen Gemeinschaften, kleinen, dann stehen die anderen nackt da. Da ist nichts mehr. Eben kam so die, äh, die Sache, dass man ja gar nicht die Möglichkeit hat, mit der Kirche zu reden. Da will man den Schlüssel haben und dann kriegt man ihn nicht. Ja, aber warum redet man nicht mit einem Pfarrer, der eine Pfarrei hat, über diese Dinge und bittet ihn, das in seine Kirche einzubeziehen und sich dort nützlich zu machen und nicht Eigenexistenzen zu gründen. Woran ja, ja. unsere Kirche Deswegen heute wir... krankt, ist diese Zersplitterung. Und wenn das wir das nicht aufhaken werden, wird, Ihre Frage. wird nicht nichts mehr da sein. Und wir gehen einer Zeit entgegen, Sie haben das sicher in den Nachrichten auch gehört, auch in den christlichen Nachrichten. Ja dass sich diese radikalen Gruppen überall äh, in der Welt breit machen und das Christentum bekämpfen und versuchen auszumerken. Dafür hilft keine Gruppe von, von sich wohltuenden Leuten oder wohlfühlenden Leuten, sondern dazu gehört wirklich eine Kirche, die dagegen steht. Und wenn wir, wir geben, diese Danke, Kirche Frau Kanzler. Wir
0: geben das an dieser Stelle erstmal weiter an, ja, an Frau Teuke.
1: Ja, Natürlich. gerne. Äh, doch, doch, da, da antworte ich gerne drauf, weil ich kann diese, Ihre Sorge sehr gut verstehen, wirklich. Die Angst der, ja, sowas Sektiererisches, jeder macht im Haus was es will. Aber wir haben das große Glück, wir sind eine römisch- katholische, eine allumfassende Kirche und unser Herz hängt nicht an einem einzelnen Bischof, unser Herz hängt nicht an Zersplitterungsaktivitäten, wie wir sie in der deutschen katholischen Kirche zum Beispiel erleben. Andere Kirchen, also Teile in der Weltkirche werden auch ihre Probleme haben, aber wir stehen ja in unserem Land, also stehen wir hier. Ich kann die Sorge sehr gut nachvollziehen, aber was können wir erwidern? Wie rennen wir, und das ist ein riesiger Machtapparat, den wir hier in Deutschland haben, die Kirche ist ein riesiger Apparat, und wie kann ich mich als kleines Kind Gottes verhalten, um nicht selber abzusterben, geistlich und innerlich und ich richte mein Herz nach Christus aus. Also ich richte, ich stelle Christus in die Mitte und sage, ich, ich, ich vergesse wirklich alles, was, ähm, was mich hindert zu dir. Ich versuche es zu vergessen, um positiv tief zu denken und den Neuaufbruch zu wagen. Und Neuaufbrüche passieren in der Regel wirklich in kleinen, feinen Kernzellen. Und es geht Keimzellen und es geht nicht, es geht nicht ums Wohlfühlen. Es geht darum, die Nähe Gottes zu Finden und Gott zu erfahren. Und wenn man Gott erfährt, fühlt man sich wohl. Das ist so. Und ähm, ich möchte Ihnen vielleicht Mut machen, an der Stelle selber eine kleine Hauskirche zu gründen. Nicht, in, nicht als Ersatzangebot. Und wir haben mit Priestern auf Priestern geredet und gesagt, hier mit den Pfarrern geredet, mit den Gremien geredet. Man muss ja durch viele Gremien durch in Deutschland, in der Kirche. Das haben wir alles getan. Es ist nicht so, dass wir sofort ab in unser Haus gegangen sind. Der Schritt ist auch schwer. Ja? Das ist nicht so einfach getroffen. Sondern, dass sie sich versuchen zu überlegen, was ist mein Talent, was kann ich einbringen für die Kirche. Mal unabhängig von der Institution und von der Leitschnur und der Richtlinie, die wir brauchen und die wir von Rom auch hoffentlich ausgeben kriegen ja und von der Tradition und der Geschichte, die die Kirche hat. Also der Schatz ist unwahrscheinlich groß. Man muss nur den Katechismus nehmen und lesen. Was kann ich einbringen? Wie kann ich mich einbringen? Kann ich eine Rosenkranz Gebetsgruppe können, kann ich eine Bibellesestunde anbieten, kann ich mit Kindern aus der Gemeinde, die kein Angebot haben, kein Vernünftiges in meinen Augen, kann ich mit denen Osterkerzen basteln, wie auch immer. Man kann im ganz Kleinen anfangen und wir müssen im Kleinen anfangen, wir müssen bei uns anfangen und das ist eine große Lehre, die wir gezogen haben aus Amerika, wir müssen bei uns anfangen und nach unseren Talenten suchen und das hat sich daraus entwickelt und die große Aufgabe, die wir haben in Deutschland im Moment, ist unseren Glauben mit unserem Glauben zu überleben und nicht in die, uns auch noch in die Wüste führen zu lassen.
0: Ja, danke. Herr Faramayer, Sie dazu noch kurz.
2: Ja, mit meinen ersten Ausführungen, wo ich ein bisschen in die Geschichte, in die Anfangszeit der Kirche geschaut habe, will ich ja nur deutlich machen: Also die Hauskirche ist ja nicht etwas Weltfremdes oder etwas äh, neu Erfundenes, sondern das ist das ursprüngliche System von Kirche. So ist Kirche entstanden. Damit will ich Mut machen, parallel zu einer Entwicklung in der Kirche, wo wir doch sehen, dass Gemeinden so riesig fusioniert werden, dass wir 50000 und 60000 Gemeinden haben. Ganze Städte im Ruhrgebiet zum Beispiel werden zu einer Gemeinde mit einem Pfarrer, der es leitet und dann ein Laienteam an der Seite. Ähm, viele Leute, und ich komme durchs ganze Land mit der sind viele Leute erzählen mir, ich kriege keine Beziehung mehr zum Pfarrer und zur Gemeinde. Ich sehe den armen Kerl, der sich die Beine ausreißt. Und ich möchte nicht schuld an seinem Herzinfarkt sein. Wenn ich einen Termin möchte, kriege ich den in dreieinhalb Wochen. Die Realität, die die Leute empfinden, ist so, sie sehen, wie die Pfarrer sich mühen, wenn sie dann noch motiviert sind, das Ganze zu tun. Seelsorgeangebote werden reduziert. Und die Menschen stehen da mit großen Augen und sind erwartungsvoll und ähm, und äh, werden also nicht bedient, die Fragen werden nicht beantwortet und das erzählen mir Leute scharenweise. Und das ist doch eine Situation, die nicht erbaulich ist und die auch nicht irgendwie zu er ermutigend ist und, und perspektivisch ist da die Frage, wie wird das denn weitergehen, wenn die Gemeinden in der Fläche, so wie wir sie kennen, dieses ganze diese ganze Krise der Kirche überhaupt überleben. Ich kann aber nicht warten, bis irgendetwas sich zum Positiven wendet, sondern ich bin mit meinem Glauben vor Gott verantwortlich. Und ich werde mich nicht gegen die Struktur der Kirche stellen, aber ich werde versuchen, in diesen Riesenstrukturen, die da entstehen, Eigeninitiative zu entwickeln, äh, um meinen Glauben und den Glauben meiner Nächsten oder die, die mit mir auf einer Linie sind, äh, zu stärken. Ich stehe mit meiner Verantwortung vor Gott. Es geht also nicht entweder Flächengemeinde oder Hauskirche, sondern es geht um diese Ergänzung. Es geht auch darum zu begreifen, dass wir miteinander im Herzen der Kirche sein wollen, so wie Therese von Lisieux sagt, im Herzen der Kirche Liebe sein. Das heißt, wenn ich also auch eine Privatinitiative ansetze, die übrigens im Kirchenrecht nicht nur erlaubt ist, sondern gewollt ist, jeder getaufte Christ, hat die Verpflichtung, Einrichtungen zu, zu unternehmen oder zu betreiben, in denen äh, der Glaube äh, gelehrt und äh, gestärkt wird. So, also es ist äh, Aufgabe der Getauften, missionarisch tätig zu sein und nicht mit großen Augen am Rande zu stehen und zu sehen, wie sich da einige Hauptamtliche abstrampeln. Aber für mich bleibt da nichts übrig. Es geht darum, wirklich im Herzen der Kirche Liebe zu sein und auch zu verstehen, dass ich im Herzen der Kirche bin, wenn ich außerhalb der offiziellen Struktur, nämlich Gemeinde, unter der Leitung eines Pfarrers, Hauskirche bildet. Das heißt, in Form von Gebetskreisen, in Form von Bibelkreisen, in Form von Alpha-Kursen oder WEG-Glaubenskurse oder wie sie alle heißen, habe ich alles auch praktiziert, in der Gemeinde, wo ich Pfarrer war. Und wir haben jedes Mal, wenn wir einen Kurs anboten, bestimmt 30 Leute im Glaubenskurs gehabt. Also es ist schon ein Team von, von 14, 15 Leuten, die das alles vorbereitet haben, die sich dann auch mit, mit zitternden Knien teilweise bereit erklärt haben, auch mal so, so kleine Referate und, und Vorträge im Religiösen zu halten. Also wirklich, die Menschen sind miteinander auf diesem Weg gewachsen und es war eine Freude, dieses miteinander zu erleben. Gut, da war ich jetzt als Pfarrer dabei, aber so viel ist es auch möglich, wenn wenn man den Pfarrer informiert, ihn bittet, das zu genehmigen, und man setzt einfach an. Man bildet den man bietet den nächsten Alpha Kurs an, den nächsten Glaubenskurs an, oder man lädt ein zu einem Bibelgesprächskreis, was auch immer. Es gibt ja unterschiedliche Formen von gemeinsamen Treffen im Namen Jesu Christi und Austausch über die eigenen Erfahrungen. Mhm. Außerhalb mhm. der Strukturen, aber im Herzen der Kirche. Und ich denke, das ist kein Widerspruch, sondern da bewegen sich alle geistlichen Gemeinschaften, alle Orden. Die sind eben nicht gemeindestrukturiert und haben trotzdem großen Zulauf. Und äh, ja. wenn ich mal das Radio Horeb sehe.
0: Danke. Mhm. Mit ja? Und man entdeckt da vielleicht auch neue Talente und Charismen. Und also eine rein
2: freie Initiative, die Danke. eben ich sehr effektiv ich jetzt mal unterbrechen und erfolgreich ja, Wir noch ein
0: paar Leute, die warten.
2: Oder Gebetshäuser wie Johannes Hartl oder wie auch immer oder Machen wir mal einen kurzen Sachen Punkt. Sie
4: kommen gleich nochmal
0: zum sind Zuge. Alles
2: liturgische Formen oder, oder Gebetsformen, die eben nicht in die Gemeindestruktur passen und trotzdem im Herzen der Kirche sind. Also ich glaube, wir müssen den Mut mhm. entwickeln, so eine Vielfalt auch zu entwickeln und daran auch mitzuarbeiten, freie Initiativen zu gründen, die, wie gesagt, nicht mal genehmigungspflichtig sind und vom Kirchenrecht sogar gewünscht bzw. vorgeschrieben sind.
0: Ja, danke. Gut. Weiter geht's mit Herrn Schenk und mit dem bin ich jetzt aus dem Ruhrgebiet verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
2: Sehr schönen guten Abend, Frau Meyer, Frau Teuke und Frau Engert. Mir geht es darum, Deutschland war äh, in Jahrhunderten ein geistig hochstehendes ja, Volk. Nur in den letzten äh, Jahrzehnten hat sich das herausgefiltert, dass man sich von dem Mainstream so beeinflussen lässt und das äh, vor allen Dingen von den ja, Priester und Bischöfen sich da auch noch von angesteckt werden lässt. Ich denke, man sollte da wirklich mal hingehen und monatliche Exerzitien anbieten, also von einem Tag oder Wochenende und so weiter und so fort, mit den Inhalten, was ist Liebe, was ist dies, was ist das, was bedeutet das. Wir haben überhaupt kein Vertrauen mehr zu unserer Seele und zu allen anderen Sachen. Das wollte ich dazu geben.
0: Danke, Herr Schenk. Also letztendlich auch ein bisschen das, was Sie machen, Frau Teuke, mit YouCat natürlich jetzt. Ähm genau, da
1: wäre ich jetzt auch eingesprungen, genau. Das ist nämlich dieses Häusliche, jetzt im Fall der Hauskirche, hat ja den großen Vorteil, dass wir einen Raum schaffen können, der eine Unterweisung, das ist ein altes Wort, aber eine Unterrichten ermöglicht. Das heißt, unser Glaube besteht ja nicht nur aus Gefühl und aus Wohlfühlen, das ist ja eben angeklungen, sondern und aus Christusbegegnung, sondern auch aus Wissen. Und das Wissen müssen wir uns irgendwo aneignen und anreichern. Und je kleiner die Einheit wird, in der ich das tun kann, desto effektiver wird es. Und dann sind wir jetzt bei UCAT. UCAT bietet nämlich Materialien. Also jetzt nehmen wir mal den UCAT for Kids zum Beispiel. Das ist das Mittel unserer Wahl, um mit unseren Kindern im Glauben ins Gespräch zu kommen, die einzelnen Punkte der Kirche dessen, was wir glauben und was wir seit Jahrtausenden tradieren, zu besprechen und zu verinnerlichen und Herzensbildung zu betreiben. Ja, die Frage, wer gehört zur Kirche, was ist die Beichte, warum blieb Jesus nicht für immer auf der Erde? Also ganz einfache Fragen, die wir uns stellen müssen als Erwachsene, aber auch im Kindesalter. Und, und wir haben in, im Haus, im Nukleus, haben wir die Chance, diese Fragen zu stellen und die Fragen zu beantworten. Wir brauchen natürlich Material, wir brauchen Anweisungen und Anleitung Und das kann auch nicht jeder. Und ich mir persönlich fällt Katechese sehr, sehr schwer. Also das würde man vielleicht nicht denken. Aber ich weiß, es ist meine Pflicht als getaufte Christin und mit getauften Kindern auch. Deshalb gebe ich mir die Mühe, ich nehme mir jetzt den ucat Kid for kids als wunderbares Hilfsmittel und unterrichte die Kinder und diese, je kleiner die Einheit ist, desto einfacher ist es, diese Schätze weiterzugeben. Weil wir kennen das ja in der Predigt, die weicht dann ab von, von den eigentlichen Themen. Und da wird über alles gepredigt, nur nicht über das, was wir glauben. Und das ist die Chance, halt, das in der Familie und im Haus oder in geschützten Räumen wieder zu entdecken.
0: Genau und Herr schenkt hat natürlich jetzt noch bei Priestern angesetzt. Das ist ja auch die Frage, wie ja. bildet man Priester aus, damit sie eben nicht so Dienstleister werden, sondern eigentlich äh, Seelenführer, damit sie auch andere führen können, so wie Sie das auch gesagt haben, auch ein Gefühl dafür entwickeln, wie kann ich denn andere mit einbeziehen, ihre Talente wecken und so weiter. Ja. Ich mag da ganz
1: kurz ja, ich äh, gerne. Ich sage da gerne was zu. Wir haben die Erfahrung gemacht, also jetzt mit Ucat, dass die Priesterausbildung ja sehr verschult und verkopft läuft in einem afrikanischen Land. Und dass es dann noch so die, dieses Machtgefälle gibt in, in der Priesterausbildung selbst. Und dass eben dieses Hinhören auf die Einzelnen und auf das Bedürfnis des Einzelnen, auch die Frage, wie vermittle ich Glaubensinhalte, ohne wie der Lehrer vorne mit dem Trichter vorne zu stehen und alles reinzugießen in die Köpfe, wie schaffe ich das? Und da kann, kann eine dialogische Katechese, die Ucat bietet, kann da ein Schlüssel sein, um auch bei der Priesterausbildung anzusetzen. Und da ist jetzt, wir gucken gar nicht auf Deutschland, das ist nie, im Moment nie sehr erbaulich. Wir gucken auf die Weltkirche und da gibt es so viele Initiativen und so viel Bewegung, auch in den Köpfen der Priester und in den auszubildenden Priestern auch bei den Bischöfen, dass wir da einfach auch optimistisch sein können und hoffen irgendwann. Ich hatte das, ich weiß nicht, werde von ein afrikanischer Bischof hat es gesagt: Ihr könnt das Feuer aus Afrika in Deutschland gerne haben. Und habe ich gesagt: Ja, das ist, bitte. Schickt, ja, das so haben, auch. glaube ich, mehrere
0: gesagt. Der, das haben mehrere gesagt, der, ja. Objura Ike, der neulich hier auf der Sendung ja. war am Standpunkt, der hat das ja. auch gesagt. Und da muss ich auch gerade an ein Zitat von ihm denken. Auch die eucharistische Fastenzeit hierzulande könnte man beenden, indem man auch, also es sind viele afrikanische Priester bereit, hier auch Dienst zu tun und auch einzuspringen, wenn das denn gewollt ist. Also wollen wir das oder wie können wir das wieder wollen? Aber jetzt hören wir nochmal weiter hinein, was die Hörer zu sagen haben. Da bin ich jetzt nämlich mit Frau Klapper aus Wiesbaden verbunden. Ich grüße Sie hier im Standpunkt.
3: Ja, ich grüße Sie alle auch. Mein Name ist Reis Klapper aus Wiesbaden. Also ich bin zu 100 Prozent bei allen Meinungen, die hier vorausgesagt worden sind. Ich selber finde, dass es ganz viele Eckpunkte bedarf. Und wie ich ja die Frage richtig verstanden habe, es ging ja darum, die zum Beispiel die Leute, die schon aktiv sind, wie können man einander stärken? Also ich denke, es bedarf und das ganze zu ändern. Gebet, Priesterausbildung auch Änderung, indem sie mehr Zeit haben auch für die Seelsorge und nicht zum Manager der Kirche. Dann eben Katechese, es fehlt ja wirklich, das ist das A und O. Ich bin selber ähm, ehemalige Katechistenkursbesucherin gewesen und habe dort erstmal die Schätze meiner Kirche und meines Glaubens erstmal kennengelernt. Also Unwissen ist weit verbreitet und klar, dann daraus aus dem Wissen, aus dem spirituellen Wachstum auch hinausgehen und zu verkünden. Und damit das Feuer eben nicht runtergeht, weil der Mainstream so groß ist und weil es so viele Gegensätze gibt leider, dann, ähm, ich wäre es für mich, um meine Frage zu beantworten, warum ich angerufen habe, dass wir versuchen, wir haben ja so viele Schätze, wir haben so viele Angebote, ja. Und was wir jetzt bemerkt haben, ist, dass die Zeit ist wichtig, wäre dann auch für die, die auf dem Weg sind, die, die versuchen, die Talente auszunutzen, um irgendwas selber für die Kirche zu tun, sei es in Hauskirche, sei in Gebetskreisen, sei in irgendwelchen Glaubenskurse, damit wir auch mal standhalten, dass wir uns gegenseitig stärken, auch mal versuchen, eine Vernetzung zu kreieren, damit wir eben auch nicht doppelte Sachen anbieten.
0: Innerhalb haben Sie da vielleicht ein Beispiel auch, Frau Klapper, dass Sie vor Ort auch irgendwo vernetzt sind, dass Sie so oder eine kleine Initiative Richtung Hauskirche oder Gebetsgemeinschaft selber auch schon gemacht haben?
3: Also es, es geht darum, dass man nicht vergisst, sich gegenseitig zu stärken. Darum geht es. Und es wäre halt eben wichtig, dass man auch mal versucht, interne, hinter der Kulissen sozusagen, auch durch gegenseitige Stärkung, Gebete, Treffen, auch mhm. mal eben, wie gesagt, die Feuer, die Flamme halt am Leben zu halten. Ja.
0: Danke, dann Bevor man sich
3: verausgabt und um Sachen halt, die, ja, genau.
0: Danke, vielleicht ganz kurz Herr pfarrer Mayer dazu, so Vernetzung, wie, wie können wir uns besser vernetzen? Vielleicht haben wir gar nicht viele Leute vor Ort oder wir wissen es nicht, aber wie können wir uns besser vernetzen?
2: Ja, Vernetzung ist ja ein ganz wichtiges Stichwort in einer Zeit, wo wir spüren, dass die, die wirklich Christus suchen, die Antworten auf Glaubens- und Lebensfragen suchen, dass diese Vernetzung immer wichtiger wird und wir können nicht damit rechnen, dass im nächsten Häuserblock oder um die Ecke herum Menschen meines, meines Sinnes sind, sondern ähm, ich muss also wirklich auch anfangen, über die Gemeindegrenze hinaus, über das Lokale hinaus zu schauen und äh, Menschen zusammenzuführen oder einzuladen, mit denen ich den Glauben wirklich teilen kann, mit denen, mit denen ich den Glauben wirklich so leben kann, dass er mir selber auch hilft, mit Freude in dieser Zeit Christ zu sein. Also der Glaube alleine alleine gelebt, wird nicht die Strahlkraft haben, die er haben kann. Wir sind erschaffen als Gemeinschaftswesen, wir sind aufeinander verwiesen. Aber manchmal, ich denke an eine Frau, die mal zum Gespräch kam, die kam aus Wiesbaden, sagte mir, ich bin hier neu zugezogen und ich will wirklich den Glauben leben, aber ich erlebe so viel Trockenheit und eine Stadt ist so anonym und so groß, ich weiß überhaupt nicht, wie ich hier an Leute rankommen soll. Dann habe ich gesagt, Sie müssen es im Gebet einfach Gott hinhalten. Ja, tue ich doch schon. Ja, aber Sie müssen einfach im Vertrauen dranbleiben. Gott, du wirst mir die Menschen zuführen, die für mich im Glaube, in der Glaubenspraxis auch wichtig sind. Und dann habe ich gesagt, und der Glaube muss einfach ganz kindlich sein. Und kann sein, dass die nächste Person, die hier jetzt reinkommt zum Gespräch, dass die aus ihrer Stadt kommt und genau dasselbe sucht. Da guckte es mich groß an, ja, hm, ja, gut, mal sehen. Das Gespräch war irgendwann zu Ende, die nächste Frau kommt rein, fängt ganz ähnlich an und dann habe ich sie gefragt, sind Sie zufällig aus Wiesbaden? Ja, und ich habe die Tür sofort wieder aufgemacht, die vorige Frau reingerufen und habe gesagt, kommen Sie, kommen Sie. Ich habe die beiden zusammengebracht und die standen da so also voller Freude zusammen. Sie hatten ihre Ehepartner dabei, da standen die am Ende des Kurses schon mit vier Leuten da, lächelten mich also an und haben gesagt, wir haben es wirklich verstanden und wir haben uns schon zusammengetan und werden jetzt in unserer Stadt neu anfangen, den Glauben miteinander zu leben. Also man muss mhm. wirklich im Glauben und im Vertrauen, dass Gott uns auch die Leute an die Seite führt, mit denen etwas Neues geschehen kann. Das und dass das passieren Beispiel. kann. Auf der anderen Seite müssen wir eben auch aktiv suchen, notfalls eben auch im Internet, dass wir einfach Stichworte eingeben wie geistliche Gemeinschaft, katholisch oder wer auch immer. Wir haben auch eine ökumenische Initiative, die sich als Oase bezeichnet. Ich denke auch nochmal an Marthe die in der Mitte des vorigen Jahrhunderts gelebt hat und einmal gesagt hat, sie sieht Europa als eine große Glaubenswüste. Und in dieser Wüste sieht sie hier und da noch einige Oasen, in denen das Quellwasser der Gnade Gottes fließt. Und sie sieht da wenige Menschen dieses Quellwasser dann kanalisieren, sodass diese Oase entsteht. Und sie sieht dann Menschen verhungert und verdurstet aus der Wüste kriechend in diese Oasen kommen. Und die siedeln sich damit an und sie sagt, aus diesen Oasen wird die neue Kirche.
0: Ja, sein solche Oasen. Diese
2: Oasenbildung sehe ich auch im Sinne der Vernetzung. Wir müssen mhm. da manchmal wirklich auch weit schauen, weit reisen. Wir müssen einfach auch bereit sein, Wege in Kauf zu nehmen. Die Menschen, die also Gott suchen, wohnen vielleicht nicht so in unserer Nähe. Aber wenn wir einmal auf diesem Weg sind, werden wir merken, dass sich dieses Netz auch immer engmaschiger weben lässt. Diese Erfahrung machen wir zurzeit mit mit unseren Jungoratorianern, dem oratorianischen Freundeskreis. Seit einem Jahr sind da junge Männer im Alter von 19 bis 39, die sich unserer Initiative anschließen. Mit einigen Priestern sind wir angefangen. Seit einem Jahr sind wir dabei und jetzt haben wir heute Nachmittag gerade noch wieder in Köln ein Treffen gehabt. Da waren drei junge Männer dabei, die noch nie dabei waren. Die waren voll geschwisterlich integriert und ich bin auch ziemlich sicher, dass sie auch weiter mit einsteigen wollen. Es ist also eine Suche da gerade auch unter jungen Menschen. Man muss dann einfach auch offen sein, diese Suche selbst in Kauf zu nehmen und aus dem Gewohnten auszusteigen um dann eben den Pool zu finden, die Oase zu finden, die mich selbst im Glauben ermutigt und wo ich mich selber mit meinen mhm. Angeboten auch einbringen kann. Also, ja, also Vernetzung,
0: Stärkung, Danke. Pfarrer Meier, da machen wir einen Punkt. Uns kommen die beiden Verbleibenden nicht mehr hier zu Wort, die sich auch noch gemeldet haben. Verbunden bin ich aus Freiburg, nämlich jetzt mit Herrn Mack. Guten Abend hier in der Sendung.
5: Schönen guten Abend, liebe Frau Teuke, liebe Frau Engert, lieber Pfarrer Meier. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich kann wirklich nur meinen großen Respekt vor dieser Hauskirche, die Sie, Frau Teuge, äh, ins Leben gerufen haben, bekunden. Und das, ja, also das fasziniert mich wirklich sehr. Ich möchte kurz auch ein bisschen was sagen ähm, über meine Erfahrungen, die ich mit Hauskreisen, speziell mit einem Haus- und Krebetskreis für Jugendliche gemacht habe. Was ja auch sehr wichtig ist, gerade auch für Jugendliche, die auf der Suche sind. Da gibt es ja leider in den Gemeinden, außer den herkömmlichen Angeboten, wie Ministranten, Sternsinger, ja, und diese Verbände, die es da halt eben gibt, gibt es da ja leider nicht wirklich oft Angebot. Da ist ja oft wirklich über weite Strecken äh, dürre, muss man einfach sagen, in den Gemeinden. Was was spirituelle, was geistliche Angebote für junge Menschen anbelangt. Und da ist es eben bei uns hier so dass es seit 2007, 2008 einen Haus- und Gebetskreis gibt. Also der trifft sich immer alternativ. Eine Woche ist Gebetskreis, in der anderen Woche ist Hauskreis. Der Gebetskreis, der ist dann so ein bisschen offener, das ist ausgeschrieben im Fahrblatt, findet in einer Seitenkapelle von einer Kirche hier in Freiburg statt. Und aus diesem Gebetskreis wiederum hat sich dann im Laufe der Jahre so ein Hauskreis entwickelt. Am Anfang war es dann eben so, dass man das Sonntagsevangelium miteinander gelesen hat und sich sozusagen ausgetauscht hat über das Evangelium vom kommenden Sonntag. Das wurde dann auf, über die Zeit ein bisschen erweitert. Ähm, dann hat man zwischendurch auch mal die Philothea gelesen, Man hat von Dietrich von Hildebrand ein Buch gelesen. Also man ist da auch ein bisschen weiter. Wir haben uns auch mit dem Lucat auseinandergesetzt. Also wir sind da auch ähm, weitergegangen im Laufe der Zeit, und es ist eben so, dass aus diesem Hauskreis es auch wirklich Berufungen gab. Also es gab jetzt, als gab jetzt eine Ehe entstanden daraus mit dann bald mittlerweile im Sommer zwei Kindern und zurzeit bereiten sich auch zwei Frauen auf den Ordenseintritt vor und ein anderer Teilnehmer ist mittlerweile auch im Priesterseminar. Also das ist wirklich sehr segensrecht als großer Segen hervorgegangen. Und ich denke wirklich, dass solche Initiativen wichtiger werden, wie es Pfarrer Meier auch gesagt hat. Und es kommt wirklich auf die Vernetzung an. Und da kann ich ihm auch nur Recht geben, wenn er sagt, da müsste man auch weitere Wege in Kauf nehmen oder müsste weitere Wege gehen. ja.
0: Mm, Herr, Herr max sagen Sie uns vielleicht noch, wo das in Freiburg stattfindet? Das ich vielleicht? sehr
5: gerne. Das ist in der Pfarrei St. Martin.
0: Ja, die ist ja auch bekannt dafür,
5: dass sie... auch schon auf Radio Genau, also... Gebetskreis ist ausgeschrieben und da kann man dann auch Kontakt knüpfen und wir freuen uns immer über neue Teilnehmer, die zu uns kommen.
0: Sehr schön, vielen Dank Herr Mack, dass Sie, das, dass Sie uns das berichten. Alles Gute Ihnen weiterhin dabei und wer da jetzt vielleicht auch mitgehört hat, also St. Martin in Freiburg in der in der Stadt, äh, genau. direkt am Rathaus ist das glaube ich noch? Nee, Ach, nicht direkt genau,
5: im... ganz genau am Rathausplatz. Absolut ja, zentral. <lacht>
0: Wunderbar. Alles Gute Ihnen weiterhin. Und Danke, ja, auch, dass Sie größer werden und dass Sie da auch eine Oase weiterhin sein können. Auf Wiederhören. Alles Gute Ihnen.
5: Auf Wiederhören. Schönen Abend noch. Danke
0: Ihnen auch. Ja, und weiter geht's noch mit einer Hörerin aus dem Bistum Trier aus Remagen, mit der ich jetzt hier noch verbunden bin. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
6: Ja, ich grüße auch alle. Grüß Gott. Ich möchte jetzt kurz anfangen, und zwar, das immer schlecht sprechen über die Politiker und über die Bischöfe. Und als das zog mich so runter, dass ich also fast schon entmutigt war. Ich hatte, ich bete zu so viel und immer das schlechte, negative. Dann habe ich Gott gefragt, ich, ich möchte, das muss geändert werden bei mir. Und zwar habe ich angefangen mit einer Beichte vor der, in der Fastenzeit und bat. Jesus alles negative in mir zu durchbrechen. Ich will mit den alten Gewohnheiten aufhören und neu anfangen. Und dann habe ich auch in der Bibel die Bibel aufgemacht. Und was war? Gebet im Gottesdienst von 1. Timotheus, Kapitel 2. Und das möchte ich jetzt mal ganz kurz, also nur einen Abschnitt davon. Zuallererst fordere ich die Gemeinde zum Gebet für alle Menschen auf zum Bitten und Flehen, zu Fügelten und Danksagungen, besonders für die Regierenden und alle, die Macht haben. Wir beten für sie, damit wir in Ruhe und Frieden ein Leben führen können, das Gott in jeder Hinsicht ehrt und das, von, und das auch von Menschen geachtet werden kann. Das ist gut und es gefällt Gott, unserem Retter. Er will ja, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist Jesus Christus, der Mensch wurde und sich selbst als Lösegeld für alle ausgeliefert hat. Damit wurde zur Recht, zu rechten Zeit das Zeugnis erbracht, dass Gott die Menschen retten will. Und dafür hat, und dafür hat er mich als Verkünder und Apostel eingesetzt. Und das hat, jetzt höre ich auf, und das hat mir so die Augen aufgemacht. Ich habe gesagt, wie habe ich gebetet? Ich will jetzt gar nicht das Negative mir anhören. Ich will einfach Gott bitten, den Heiligen Geist. Und ich muss sagen, ich war jetzt am Freitag bei einem Treffen mit Pater Mayer und während der Aussetzung spürte ich so eine Kraft, die mir sagte, Los, jetzt mit Jesus, die Toten, die die geistig tot sind, auferwecken. Jesus bitten, dass er die Blinden heilt, die die Tauben heilt. Und wirklich, alles mit Jesus, im Na in dem heiligen Namen Jesus, wir können so viel erbitten. Und der heilige Geist, der ist der Vernetzer. Er kann Menschen erreichen, die ich gar nicht kenne. Und er kann die Herzen aufmachen und, und ein Durst nach Gott äh, reinsetzen. Und so habe ich, also ich könnte noch viel mehr sprechen, aber vielleicht ist das Zeit. so eine Anregung von mir. Ja.
0: Wunderbar, ich glaube, das, das ist das beste Schlusswort, was Sie uns da mit auf den Weg geben. Ganz ein ganz herzliches Dankeschön an Ihren Beitrag. Alles Gute Ihnen. Nach Remagen, ja, das können wir, glaube ich, jetzt hier an den als ähm, Schlusssatz hinstellen. Alles Negative durchbrechen, mit den alten Gewohnheiten auch brechen. Das ist ja wahrscheinlich auch das Schwierigste, wenn wir was Neues anfangen wollen, auch die Christusbeziehung in der Gemeinde erneuern wollen, das bei uns im Haus tun möchten, die jemanden ansprechen, das erfordert immer Mut, das alte Mal aufgeben und den Heiligen Geist als Vernetzer einsetzen. Ja, auch wenn die Apostel was gemacht haben, sie haben sich immer erst im Gebet getroffen, bevor sie aktiv geworden sind und sie haben gefastet, also sie haben sich zurückgezogen und haben auch gehört, aber waren eben sehr aktiv im Gebet und vielleicht können wir da wieder viel mehr erwarten. Ja, das möchte ich Ihnen aber auch beiden noch ein Schlusswort möglich machen, ein ganz kurzes, zwei Minuten haben wir noch. Frau Teuke. Wie können wir ja. die Menschen ermutigen?
1: Also, ich nehme aus dem Gespräch auch sehr viel mit und wollte nochmal sagen, um dahin zu kommen, müssen wir das Kreuz auf uns nehmen. Das kommt so oft vor. Und wenn wir das Kreuz nehmen und in der Fastenzeit ist es passend und gerade der Beitrag war super und das vor Gott und Gott hinhalten und sagen: Hier, das, ist, das bin ich, das kann ich und jetzt mach du was damit. Ich mach mich zu einem Werkzeug in deiner Kirche, dann wird Gott das tun und manchmal haut es einen richtig um, wie er es tut. Und noch ein Punkt zur Vernetzung, man muss nicht auf das super Website-Portal warten, wirklich nicht. Wir müssen einfach anfangen, die kleinen Schneebälle zu nehmen, die wir finden. Radio Horeb ist das best beste Beispiel, also vielen Dank schon mal an der Stelle. Ein großes Vernetzungsportal, dann die Tagespost abonnieren, New Magazin bestellen, die Webseiten der geistlichen Gemeinschaft durchgucken und dann haben wir ein... Ein großes Netzwerk, was wir schon anzapfen können und der Rest ergibt sich von selbst. Wir werfen uns die Bälle zu und dann wachsen wir und persönlich und auch vielleicht in der Anzahl der Gläubigen wieder und können Christus in die Mitte stellen und ihn verehren.
0: Ja, danke Frau Teuke. Ganz kurz noch, Herr Pfarrer Meyer zum Abschluss.
1: Ja, bevor
2: wir irgendetwas tun, ist es wichtig, glaube ich, mit Jesus elementar werden, gerade jetzt die Fastenzeit, diese 40 Tage, Jesus in der Wüste. Es ist eben wichtiger als Wasser und Brot die Verbundenheit mit dem Vater deutlich zu machen und sich da zu, zu zementieren. Und ich glaube, dass das eben auch das ganz Wichtige ist für uns alle, die wir Christus suchen, die wir Gemeinde erneuern wollen, dass wir eben nicht auf unsere Tat, unsere Ideen setzen, sondern in erster Linie auf diese Verbundenheit mit, mit Christus und durch ihn, mit dem Vater, also im Gebet wirklich beim Herrn sein und dann wirklich darauf zu vertrauen, dass er uns führt und dass er uns auch ausrüstet mit allem, was wir dafür brauchen.
1: Amen. Dank.
0: Geben wir ihm die Chance, machen wir das, seien wir mutig, öffnen wir uns. Je mehr wir uns öffnen, umso mehr kann Jesus auch in uns und durch uns handeln und vielleicht auch viel mehr bewirken, wie es auch in der Bibel heißt, und noch viel größere Taten. Wenn wir das glauben, dann haben wir schon, ja, dann haben wir eigentlich schon den Weg beschritten, dann sind wir auf dem besten Weg. Ich danke Ihnen ganz herzlich, äh, Frau Theresa Teuke aus Limburg, Autorin von „Die Kirche lebt, fünffache Mutter, Direktorin der UKID Foundation, dass Sie heute Abend hier zu Gast waren, sich die Zeit genommen haben, in Ihrem auch engen Zeitkorsett sicherlich, uns erzählt haben von Ihren ja wunderbaren Hauskirchenerfahrungen, das, was Sie vor Ort initiieren in Ihrem Haus. Ich danke genauso Pfarrer Peter Mayer, dass Sie auch hier heute, mit uns dabei waren, über Ihre Erfahrungen gesprochen haben, mit Ihren Glaubenskursen als Exerzitienleiter und auch den Möglichkeiten der Erneuerung, was Hauskirche auch im Einzelnen bedeutet. Ja, alles Gute Ihnen beiden und gerne auch auf Wiederhören.
1: Dankeschön. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss.
0: Ja, das war's. Tschüss. Mit dem Standpunkt heute hat die müde Kirche in Deutschland eine Zukunft. Ja, das hat sie. Glauben Sie dran und öffnen Sie Ihre Herzen, Ihre Türen und wenn Sie noch das ein oder andere nicht ganz mitgehört haben, dann können Sie das gerne nochmal tun auf unserer Homepage unter horeb.org und da finden Sie auch alle weiteren Möglichkeiten initiativ zu werden, sei es im Team Deutschland, bei Radio Hochab selber oder sich vielleicht auch zu vernetzen und natürlich können Sie in der Mediathek diese und alle weiteren Sendungen dann noch einmal anhören, herunterladen. Ich danke an dieser Stelle für Ihr Interesse, für Ihre Anrufe und wünsche Ihnen einen sehr schönen und auch einen sehr gesegneten Abend, Ihre Anjuta Engert.